0: Goedemorgen en welkom bij deze uitzending van Radio Swammerdam op Radio Salto. Ik ben Bouke Kok en naast mij zit mijn gast van vandaag, Blandine Jouret... met wie ik het zal gaan hebben over filmtheorie. Uh, Blandine is docent bij mediastudies aan de Universiteit van Amsterdam... is in 2015 gepromoveerd met een proefschrift over het werk... van de Franse filmcriticus André Bazin... En is tegenwoordig uh, nog steeds bezig met Bazin. En dan vooral met het belang van zijn werk voor het begrijpen van technologische ontwikkelingen in de film. Zoals uh, 3D film en virtual reality. Welkom Landien. Heel leuk dat je er bent. Ja. Uh, er verschijnt ook een boek van jou binnenkort, als ik het goed begrepen heb, over Bazin.
1: Ja, dat klopt. Het duurt nog wel een paar maanden voordat die er echt is. Maar uh, ik ben de laatste puntjes op de i aan het zetten. Dat is een... Uh een meer toegankelijke versie van mijn proefschrift.
0: Ja, goed. En dat is, kunnen we het vandaag ook nog verder over hebben... over wat daar dan allemaal uh, in voorbij komt. Uh, mm -hmm. Maar eerst wil ik ook nog even het hebben over wie hier tegenover mij zit. Dat is namelijk mijn co-presentator Aafke Kok... Die uh, nou, voor zover ik weet geen familie van mij is. Ik weet niet of jij daar meer informatie over hebt, Afke. Dat jij opeens mijn, uh, mijn achternicht blijkt te zijn. Maar... Ik,
2: denk, ik denk dat we geen uh,
0: familie zijn. Nee, dat denk ik ook niet. Uh, misschien leuk om te weten voor de luisteraars... dat wij wel samen op de middelbare school hebben gezeten. Ja, toch een band. Uh, toch een band. En uh, nou ja, goed, Afke gaat vandaag vanwege een, uh, een afzegging... ook invallen als columnist. En daar ben ik Afke heel, heel dankbaar voor. Wil jij al iets zeggen over je, je column?
2: Uh, mijn column heet Realistische Films en het gaat over dat ik altijd nachtmerries krijg van films. Altijd? Nou, niet altijd, maar ik droom er wel altijd over.
0: Oh, dat is wel spannend. Nou, ik ben benieuwd. Uh, maar goed, we gaan eerst naar, uh, naar Blandine en uh, dan moeten we misschien beginnen bij het begin. En dat is uh, dus toch André Bazin, de, de hoofdpersoon mm -hmm. in, jouw, in jouw werk en mm -hmm. in, in, in het boek dat je, dat je binnenkort gaat schrijven. Uh, misschien kun je globaal introduceren. Hè? Wie, wie was hij?
1: Uh, Bazin was een uh, Franse filmcriticus die uh, voor, voornamelijk. Eh, nou, schreef in de naoorlogse tijd in Parijs. En hij heeft in Parijs eigenlijk de hele filmcultuur uh, echt een beetje in gang gezet in de uh, jaren 50. En um, zijn, uh, hij schreef vooral uh, over het realisme. En of daar is hij bekend uh, mee geworden binnen de filmtheorie. En. Uh, ja, hij is, hij is best vroeg gestorven op uh, jonge leeftijd, maar zijn theorieën die hebben daarna een heel rare... Um, ja, een soort van postuum is zijn werk heel, op, op heel veel verschillende manieren in filmtheorie toch heel belangrijk gebleven. Of het nu was dat filmtheoretici hem zouden gaan volgen in zijn realisme, of juist hem hebben tegengesproken. Dus uh, ja, maar een naoorlogse Franse filmcriticus. En wat maakte hem zo belangrijk in die tijd? Uh, Bazin was heel sociaal geëngageerd en organiseerde heel veel filmclubs en zo. En uh, schreef ook voor een heel breed publiek. En uh, ik denk dat hem dat vooral echt als een, uh, een, een spilfiguur in de hele cinefilie eigenlijk in, in Parijs. Dus de hele, ja die filmcultuur heeft ook Caillé du Cinema opgericht, een heel belangrijk filmblad, dat nog steeds um, heel belangrijk is in Frankrijk. En uh, heeft ook eigenlijk aan ja, de, de Franse Nouvelle Vague en zo is allemaal gebaseerd op ideeën die Bazin um,
0: ontwikkeld had. En die filmcultuur, dus, dus de vroege, vroege cultuur, samenhangend ook met de, met de opkomst überhaupt van de film, is ook misschien sterk verbonden... Aan, aan Frankrijk, toch? Als ik me niet, uh, niet vergis met dus de trein die binnenkomt uh, op het station in Parijs.
1: <laughs> ja, inderdaad. Dat is die, die allereerste film, zo gezegd, van de Lumière broeders. Uh, ik weet niet in hoeverre dat uh, te maken heeft met echt iets typisch Frans. Het is wel zo dat de film binnen de Franse cultuur heel belangrijk was en nog steeds is, maar dat heb je natuurlijk in Duitsland en zo ook. Dus ik weet niet of, dat, of die beginjaren van de film echt typisch iets Frans zijn, maar het is wel zo dat de film binnen de Franse cultuur altijd een heel belangrijke rol heeft gespeeld.
2: Want konden we pas film maken in de jaren 50? Ik heb echt geen idee. Nou nee, jaren 50
1: is echt al best ver in de filmgeschiedenis. Dus ze spreken meestal van... De eerste film, Lumière films, dat is zo 1895 en zo. Uh, maar goed, dat was toen nog geen, nog geen narratieve cinema, dus daar werden niet echt verhalen mee verteld. En het is wel een interessante vraag, of ja, een interessante opmerking, want het is precies iemand als Bazin die gaat uh, zeggen dat film eigenlijk het idee van film al... Veel langer bestond, uh, al, al bestond voor de uitvinding van de camera en zo. Dus, hij, heeft ook over, ja. dus hij, hij gaat cinema als iets veel breder zien als kunstvorm. Dan alleen maar bewegend beeld met geluid erbij
0: of zo. Dus, uh, Wat kan ja. hij daar dan mee bedoeld hebben, dat cinema al bestond voor de uitvinding van de camera?
1: Ja, dat is, uh, dat is een... een uh, idee dat, dat hij heeft ontwikkeld en dat is eigenlijk daar heeft dat realisme mee te maken is dat hij uh, de, het oer-idee van cinema bij een soort van psychologische drang van de mens gaat leggen dat de mens eigenlijk altijd al een, uh, een drang een, een verlangen heeft gehad om de realiteit te verdubbelen om weer te geven dus dat eigenlijk zelfs schilderkunst dat dat uh, een object op een canvas wil weergeven, dat soort drang, dat uh, ziet hij als het basisidee van cinema. Dus om ook bewegend beeld en geluid en uiteindelijk ook 3D en zo, dat soort dingen, dat dat allemaal in één verlengde, één idee eigenlijk um, ja, zich ontwikkeld heeft. En film past daarin, in dat bredere
0: idee. Ja, en dan... Um heeft hij dus ook De dus film heeft voor hem een heel sociaal karakter, dat zei je al. Dat is misschien mm -hmm. ook nog interessant om heel even verder uit te diepen. Ja. Dus dat is, dat is niet iets oppervlakkigs voor hem, als ik het goed begrepen heb. Dat is, dat is iets heel diep verbonden aan, het, mm -hmm. aan de aard van, van film voor hem. Um, kun je daar misschien... Ja, ja
1: zeker. Dat is uh, voor hem heel belangrijk uh, geweest. En um, nou, op verschillende niveaus eigenlijk. Want de tijd waarin Bazin begon te schrijven over cinema... Dus dan hebben we het over... Zijn eerste artikelen waren in 1942, 1945, zo die tijd. Dat is ook het moment waarop uh, eigenlijk filmstudies voor de eerste keer aan de universiteit uh, opkwam. Aan de Sorbonne in Parijs. En uh, dus je had heel veel hoogleraren die ook ineens over cinema wilden gaan schrijven. En uh, Bazin had die, die academische benadering um, die in die tijd heel droog was ook heel echt academisch, die gaat hij bekritiseren. En hij, hij, hij had het idee van, ja, die hoogleraar, die schrijft wel over film, die kunnen eigenlijk beter Latijn spreken, of die begrijpen meer Latijn dan de filmtaal van Chaplin, bijvoorbeeld. En Chaplin is uiteraard stille film. Dus dat soort kritieken schreef hij tegen de universiteit. En dat had te maken met het feit dat hij vond dat cinema um, een, een populaire kunstvorm is. Dat is het nog steeds trouwens. En, uh, en dat daarom ook die uh, filmbesprekingen ook, uh, in een sociale context moeten gebeuren en moeten plaatsvinden. Dus hij ging uh, in, in fabrieken en zo, maar ook in literaire clubs of studentenverenigingen en zo. Daar ging hij um, filmclubs oprichten om, om, om echt ja, sociale
0: discussie van cinema te kunnen te nou... meebrengen. Had hij zelf dan ook eigenlijk een academische achtergrond? Of is hij ook echt grootgebracht door de Parijse bioscopen en, en zijn filmclubs?
1: Uh, nee, hij had zelf wel een heel een universitaire opleiding en was zelf heel uh, belezen en zo. Een, 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 een intellectueel was het wel degelijk wel. Maar hij heeft daarna, uh, tijdens zijn werk als filmcriticus, uh, ook in... Um, uh, ja, popular education, populaire uh, educatie dus uh, ook gewerkt, waarbij hij dan echt kinderen van straat heeft geholpen door hen een baantje te geven bij zijn um, filmtijdschrift en zo. Dus hij is eigenlijk daarna, in zijn tijd als filmcriticus, nog veel meer um, anti-elitair geworden dan dat hij eerst was als student of zo. Hij, hij is wel echt uh, intellectueel uh, onderlegd, zeg maar, maar dan, ja. Dus dat, daar is hij eigenlijk radicaler in geworden.
0: En
2: zaten die mensen in die fabrieken en die zaaltjes een beetje te wachten op zo'n filmcriticus? Uh, nou, hele goede vraag.
1: <laughs> uh, ik denk het wel. Want dat uh, heeft ook, ja, helaas zijn die, die debatten en zo, die zijn nooit geregistreerd geweest en ook nooit opgeschreven geweest. Maar um, het werk van Bazin, als je dat leest, dat is heel toegankelijk geschreven. Dat, dat, dat kan je echt begrijpen zonder dat je filosofie of zo hebt gestudeerd, zeg maar. En, um, en Bazin zelf zei eigenlijk altijd dat zijn beste kritieken, dat die in die filmclubs. Dus dat, dat dat echt was wanneer het debat op gang kwam en zo. En ik denk wel zeker dat die uh, arbeiders daar nou, op zaten te wachten, dat weet ik niet, maar dat ze daar wel echt veel aan hadden, want... De, Past ook allemaal in die naoorlogse periode en zo. Dus dat land ja, heeft een beetje een, ja, een dip cultureel gezien na de oorlog. En film werd ook vanuit de overheid echt ingezet om de, om de moraal bij de mens terug op te krikken en zo. En om terug. ja Dus, ja, dus vanuit dat um, perspectief is het wel, denk ik, wel echt belangrijk geweest. Ook dat hij dat weet.
0: En hoe, keek hij tegenover, hoe stond hij aan tegenover dat soort overheidsprogramma's? Ik kan me ook voorstellen dat iemand die zo'n soort van uh, bottom-up benadering heeft... Van die, van die filmkritieken dan ook een beetje sceptisch is tegenover een Franse overheid... die dan het volk wil gaan opvoeden.
1: Nou, uh, ik denk dat hij dat daar niet zo moeilijk mee had. Ik bedoel, hij was ook wel in die zin realist. Dat hij ook wel door had dat je financiering nodig hebt om... Uh, Tijdschriften op te, op te zetten. En uh, dat soort. Ja,
0: dus dat, dat denk ik niet dat hij daar. Oké, okay, ja, realist in, in alle opzichten. Ja, precies. <laughs> en um, Want je zegt, we weten niet zo goed wat er, wat er precies gebeurde in die fabrieken. Maar je hebt me wel ook verteld dat hij daar wel handleidingen ook over geschreven heeft. Over hoe je dat soort gesprekken in moet gaan. Dus weten we ja. toch misschien wel iets over zijn benadering dan bij dat soort, dat soort filmclubs of hoe hij dat soort discussies wilde ja. voeren?
1: Ja, zeker. Dat, is ook, uh, dat zijn heel interessante teksten van hem. Dus F. Bazin is vooral gekend als een soort van theoreticus die hij niet was. Dus hij was echt een filmcriticus en daarna heeft de filmtheorie daar zo echt een, 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 een theoreticus van gemaakt. Terwijl dat was hij niet. Maar die teksten die jij nu noemt, die, die zijn super interessant om te lezen, want dat, dat, daarbij kan je echt zien hoe hij zich voorbereidde. Uh, heel praktische tips zitten daarin, van uh, zorg dat je een schriftje bij hebt als je de film voor het eerst ziet en zo. En hoe schrijf je het best in het donker. En dat, heel heel uh, praktische tips en ook uh, hoe zo'n debat uh, het best geleid wordt. En daarbij zie je dat hij heel veel vrijheid aan zijn publiek gaf. En dat hij zich probeerde voor te bereiden uh, op een manier dat hij kon inspelen op, uh, op onverwachte ideeën die vanuit het publiek zouden komen. En ja, dat zijn hele mooie teksten. Hij heeft ook sommige films heeft hij in heel veel verschillende um, filmclubs besproken. En daar heeft hij dan ook echt soort van rapporten over geschreven, wat, uh, ja, wat er dan elke keer... Ja, op basis van het verschillende publiek, dat publiek merkt vooral dat op en dat publiek, uh, daarbij gaat de focus altijd die kant op. Dus hij had, ja, dat, ja, dat zijn heel interessante uh, dossiers eigenlijk, pedagogische dossiers bijna van hem.
0: En daar blijkt dus misschien ook wel uit dat er inderdaad dus wel degelijk respons was van zijn publiek. Dus dat ze, nou, nou, zoals ja. je zei, misschien niet zaten te wachten, maar wel. Ja, de, ontvankelijk waren en dingen zeiden.
1: Ja, en dat is ook echt grappig, want in een van die teksten staat dus, uh, staat zo'n verslag daarover en hij, hij zei van ja, sommige debatten die gaan na uh, 40 minuten verschrikkelijk slecht en niemand heeft een idee en zo en uh, ik moet alles trekken en dan de allerlaatste twee minuten ineens barsten los en is het nog echt een goed debat voor iedereen geweest. Dus dat, dat hij, ja, hij, hij ging met zo'n debat en uh, zo'n filmclub nooit zelf de leiding, geef, de leiding nemen eigenlijk. En dat zie je in de manier waarop hij teksten schreef ook, dat hij ja, nooit, uh, wat dan uh, in filmtheorie prescriptief genoemd werd, is dus als je zegt van een goede film, die moet er zo uitzien en zo uitzien en zo uitzien. Uh, hij ging altijd juist het omgekeerde um, ja, omgekeerde houding een soort van volgende houding aannemen. Een sturende houding eerder, ja.
2: Want wat voor een soort films werden er eigenlijk vertoond in de jaren 50? Waren dat allemaal heel sociaal geëngageerde films of waren dat ook uh, soort, weet ik veel, science fiction uh, <laughs> of uh, romantische comedies? <laughs> ja.
1: Nou, een heel goede vraag, want de, tijdens de Tweede Wereldoorlog in Parijs was um, had je eigenlijk alleen maar Franse film in Frankrijk en dat had natuurlijk te maken met het feit dat uh, de uh, de, vooral de, onder de bezetting in Parijs... dat dan de Amerikaanse films uh, uh, niet vertoond mochten worden. Dus na de Tweede Wereldoorlog heb je ineens echt een, een boom van Amerikaanse film. En dat heeft ook te maken met allemaal internationale akkoorden met Amerika... en zo ter compensatie van hun hulp. Maar je hebt ineens een boom van Amerikaanse film... En die generatie van, van Bazin en ook uh, François Truffaut en Jean-Luc Godard... die eigenlijk nog filmmakers die na Bazin kwamen, maar hem dus echt wel volgden... Die, ja, die schrijven over Amerikaanse film heel veel. Ook wel Franse film, maar uh, je ziet dat daar die Amerikaanse auteurs... Uh, Orson Welles en uh, Hitchcock en, zo, en Chaplin uiteraard, dat zijn allemaal... Uh, regisseurs waar op dat moment heel veel over geschreven wordt en die ook echt heel veel vertoond worden in dat naoorlogse Frankrijk.
0: Want dat is misschien ook wel interessant, dat bedenk ik me nu. Dus zij zijn dus ook voor een deel grootgebracht met die, die propagandafilms van, van de oorlog, dus dat idee mm -hmm. dat in de jaren 40, in de jaren 30 en 40 film ook heel erg als, als propaganda-instrument werd, werd ingezet, voor zover ik weet. Is, mm -hmm. is dat nog iets wat een rol speelt, ook in hun in hun in hun denken over films, in hun ontwikkeling als, als filmcritici? Of, of in zijn ontwikkeling als filmcriticus, mm -hmm. om even bij Bazin te blijven?
1: Ja, Bazin heeft wel veel geschreven over uh, ideologie en propaganda in film, maar, uh, maar dan vooral eigenlijk stalinistische cinema en zo. En uh, Bazin heeft politiek gezien een, een hele ja, niet-dogmatische houding. Dus hij, hij wilde ook niet uh, als communist of zo doorgaan. Hij, hij had echt... Ja, hij wilde ook niet bijvoorbeeld dat marxisme volgen, wat dan collega's van hem bij andere tijdschriften wel deden. Dus hij was eigenlijk kritisch tegenover alle ideologie. En, maar um, zijn benadering van film heeft mee ook met de Tweede Wereldoorlog te maken, maar dan vooral met het feit dat hij dus als, als Frans burger... Uh, was afgeschreven voor het leger. En uh, hij voelde zich dus eigenlijk nutteloos, dat hij niet kon uh, ja, zijn vaderland niet kon dienen. En hij is toen in die context aan het front wel uh, filmclubs begonnen. In Bordeaux was dat, in Zuid-Frankrijk. En dus uh, op die manier is eigenlijk zijn, zijn hele sociale, uh, ja, meer populaire houding naar
0: film uh, ontstaan. Ja, en die populaire houding is ook, als ik goed begrijp waar we het eerder over gehad hebben, um, niet alleen een sociaal engagement, maar ook dus echt diep verbonden aan wat veel moet zijn als kunstvorm. Of, uh, of niet? Kun je daar misschien iets over toevoegen? <laughs> ja,
1: uh, moeilijke vraag, maar inderdaad, dat, uh, dat zit eigenlijk in zijn, hele, in zijn hele filmkritiek zit dat erbij, want uh, Bazin uh, met zijn realisme komt op een bepaald moment in de geschiedenis van de filmtheorie ook. En uh, voor, voor de Tweede Wereldoorlog, dan jaren twintig bijvoorbeeld, had je de uh, stille filmtheorie. En dat, um, die, nou, die theoretici die wilden ook echt filmkunst verdedigen, maar die gingen dat doen door... Uh, juiste aspecten die niet realistisch waren in film te benadrukken. Dus door te zeggen van film is ook een kunstvorm, omdat het zwart-wit is en omdat het stil is en omdat we close-ups kunnen hebben en zo. Dus zij hadden allemaal theorieën die ja, er heel goed uitzagen. En die klopten ook allemaal voor die tijd, maar toen kwam daar ineens de geluidfilm aan en de... Kleurenfilm en zelfs in de tijd van Bazin ook al 3D. En het is eigenlijk om daaraan tegemoet te komen dat Bazin zijn heel idee van het realisme bedenkt. Dus om een manier te vinden om te kunnen schrijven over film. als een kunstvorm die zich de hele tijd uh, herdefineert en de hele tijd evolueert, omdat de technologie ook evolueert. Dus in die zin dat anti-elitaire zit. Daar ook in, omdat hij dus altijd wil gaan kijken... naar de waarde van een eigenlijke film zelf. Of de manier waarop een technologie echt gebruikt wordt. En
0: niet uitgaan van de theorie als uitgangspunt. Zoiets. Want hoe reageerden die mensen die dan wel heel erg uitgingen... van de theorie op die technologische vooruitgang? Hele
1: uh, hele goede vraag. <laughs> Daar heb ik eigenlijk geen echt... niet meteen een antwoord op. Ik... Ik denk dat... Ja, je hebt bijvoorbeeld wel... Theorieën die dan... Ja, het is moeilijk. Want uiteraard was in die tijd... Was de geluidfilm al gewoon een kunstvorm geworden. En de uh, kleurenfilm was, werd ook niet meer in vraag gesteld. Uh, in de jaren vijftig hebben we het dan over. In de jaren vijftig, ja. Dus dat werd ook niet meer echt in vraag gesteld. Maar... Uh, ja. Dat is een heel moeilijke vraag. Je hebt... Um, theoretici zoals die Rudolf Arnheim bijvoorbeeld, dat is typisch zo iemand uit die stille filmtijd, die gaat dan in de jaren 50 zijn teksten opnieuw uitgeven, met dan een voorwoord daarbij van kijk, uh, ik had wel ongelijk en zo en dit en dat. Maar de reden waarom Bazin dat zo benadrukt is om inderdaad dat sociale karakter van film te benadrukken tegen de opkomst van een te elitaire academische houding eigenlijk. Dus hij gaat uh, het is niet om de geluidsfilm als kunstvorm te uh, verdedigen... dat hij daarover heeft... maar eerder om uh, film populair te houden... om dat sociale karakter niet te verliezen.
0: Um, <laughs> ja. ja, want je hebt het idee dat dus die mensen... Maar goed, dus dat, dat zeg je dus. dus, dus mensen die met een meer theoretische benadering... die gaven ook wel dan misschien hun ongelijk... Toe, want de implicatie is inderdaad dat er een soort van heel conservatieve reactie is tegen inderdaad, opkomst van dingen als kleur of, of, of geluidsfilms. Uh, en die was er misschien ook wel, maar dus in de jaren 50 al niet meer.
1: Nee, niet, niet, dat, ik weet, niet dat ik weet. En de jaren 50 is in die zin ook interessant. Omdat uh, je ziet uh, qua, qua evolutie van technologieën voor film, dat is ook de opkomst van de televisie. En daar had film uh, natuurlijk concurrentie van. Dus wat je dan ziet bij uh, filmtechnologie is dat je uh, de eerste echte opkomst van 3D film, uh, dat begint in de jaren 50 en ook al die widescreens en die cinemascope en zo. En dat is eigenlijk de filmindustrie die, zich, die probeert te concurreren met dat kleine scherm van de televisie om mensen nog altijd naar de cinemazalen te krijgen en... Ja, het is in die, in, in die context dat Bazin die nieuwe technologieën het meeste gaat verdedigen opnieuw. Terwijl anderen daar misschien niet echt mee bezig zijn. En ja.
0: ja, we gaan het er misschien ook zo nog over hebben. Maar het is, ja. dus al, het is nu al twee keer ter sprake gekomen dat dus 3D daar werd ook al over nagedacht in de jaren 50. En dat is natuurlijk wel fascinerend. Dat lijkt mm -hmm. een soort heel nieuwe technologie. Maar hoe, hoe kan dat dan dat daar toen al over na werd gedacht en dat het toen toch niet is opgepikt?
1: Nou, de 3D bestaat dus al veel langer dan, uh, dan, ja, dan de afgelopen tien jaar of zo. Um, heel grote filmmakers, zoals uh, Sergei Eisenstein, die hebben over 3D geschreven. En um, dat is dan dat is jaren, jaren 40, jaren 50, heb je echt 3D-producties die vertoond worden. En de reden waarom dat dan niet is gelukt. Ja, dat heeft met heel veel uh, eigenlijk randvoorwaarden te maken, die er, en daar heeft Basin ook veel over geschreven, is dat je, je kan wel een nieuwe technologie hebben, maar daar moet uh, een draagvlak voor zijn. Uh, zowel gewoon in de filmzalen, die moeten voldoende, um, ja, die moeten twee projectoren hebben, bijvoorbeeld. Wat je in de jaren 50 vaak zag, was dat je wel een 3D-film had. Um, Hitchcock heeft trouwens ook films in 3D gemaakt. En je had dan wel een 3D-film die uitkwam, maar die filmzalen die hadden maar één projector. Dus dan, gaven ze al, dan toonden ze alleen maar het linkerbeeld, zeg maar, <laughs> omdat ze maar één projector hadden. Dus ja, als, de, als die randvoorwaarden er niet zijn, um, dan, dan kan zo'n technologie ook niet blijven bestaan. En Basin is dan ook iemand die dan bij die randvoorwaarden niet alleen de industrie gaat benadrukken... maar ook uh, sociale, culturele draagvlakken. Die moeten er ook zijn om een
0: technologie uh, te doen.
1: Blijven leven eigenlijk.
0: Ja, want 3D is dus eigenlijk heel makkelijk. je hebt gewoon twee camera's... zoals, zoals je ook twee ogen hebt. Ja. En die nemen dan tegelijkertijd iets op. Iets uit elkaar. En dan heb je ook twee projectoren. En die projecteren dat dan. Um, ja. Iets uit elkaar. En that's it.
1: Ja, dat is nu met digitale 3D wel weer anders, maar eigenlijk is dat, dat is het principe. Ja, ja je hebt uh, twee camera lenzen, die nemen een linker en een rechter beeld op en dan ook afhankelijk van hoe je die gaat um, kruisen en zo bij het projecteren je gaat met die brilletjes, wat die brilletjes eigenlijk doen, dat is ervoor zorgen dat dat uh, linker beeld, dat met die linker lens is opgenomen, dat het ook na, alleen maar naar jouw linker oog gaat en het andere alleen maar naar je rechteroog, zodat jouw hersenen dat dan, daar dan een 3D-beeld van gaan maken. Net zoals we eigenlijk, als je met je ogen knippert, dan zie je ook zo'n verspringing van een paar centimeter. En dat, dat is eigenlijk hetzelfde
2: principe uh, bij 3D-cinema. En werd dat een beetje uh, ontvangen door het gewone publiek? Want ik kan me voorstellen, nou goed, die projectors waren er dan niet, maar in, als er dan een zaaltje was, waar het wel was, vond men het wel leuk? Of dachten ze ook, nou... ja, dit voegt eigenlijk niet zoveel toe. Doe wij nee. maar, maar gewoon een normale
0: film. We proberen het over 50 jaar nog wel.
2: Ja. ja, ik denk
1: dat de mensen dat wel leuk vonden. Je, je leest wel vaak dat mensen uh, toen al... Uh, uh, problemen hadden met die brilletjes en zo. Dat zijn uh, uh, kritieken die je nog steeds hoort.
0: Want dat moest toen ook al, zo'n brilletje over.
1: Ja, 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 anders kan je eigenlijk geen 3D hebben, okay. of tenminste geen echte. Hm. Ja, Je kan wel, ja, nee, je, je hebt wel die brilletjes nodig, maar, maar, dus, maar mensen uh, hadden daar toen al problemen mee, en snel misselijk, en hoofdpijn en zo. Maar het is, het is vooral eigenlijk de filmkritiek die daar die, die dat, daar niks van wil hebben, omdat dat te populair was. En dat is iets, dat is dus waar Bazin dan tegen ging. En dat zie je nog altijd. Ik bedoelde, met de eerste grote 3D-producties die wij de afgelopen tien jaar hebben gehad, zie je ook echt in de, onze eigen filmkritiek dat. Uh, belangrijke filmcritici gaan zeggen van... oh, ik moet er niks van weten, 3D, dat wordt nooit een kunstvorm. En dan heb je ineens gerenommeerde regisseurs... zoals Jean-Luc Godard of Wim Wenders of zo... die ineens echt 3D gaan maken. En dan verandert dat, dan is het eigenlijk ineens een beetje van... oh, daar hadden we even niet, niet bij stilgestaan... dat uh, een Wim Wenders daar ineens uh, films mee gaat maken. Dus ja...
2: Ook wel gek, toch, dat zo'n kunstvorm die juist zo aanspreekt bij het volk... Mm -hmm. dat je daar dan als criticus over gaat zeggen... ja, dit is te veel van het volk, dus het ja. is slecht. Ja, of ja. zo.
1: Ja. ja, precies. En dat is ook... Ja, vandaag de dag heeft het realisme niet meer zo die bijklank. Maar um, in de jaren dertig, uh, dus tijden van de stille filmtheorie... Toen was realisme echt slecht. Dat was, dat was echt de, de decadentie van de filmkunst en zo. Om, om filmkunst te hebben, dan moest het vooral niet realistisch zijn. En dus als je dan als criticus in de jaren 50 je hele oeuvre eigenlijk bouwt rond het realisme, dan is dat wel een statement.
0: Ja, en het is dus een statement dat niet helemaal heeft stand gehouden. Want, dat klopt. Um, want, want hoe is hij in zijn nalatenschap dan, dan met zijn ideeën en met zijn realisme ook, ook omgegaan in die latere Franse filmkritiek en misschien wereldwijde filmkritiek ook?
1: Ja, dus uh, Bazin is binnen, is binnen de Franse filmkritiek altijd een grote naam gebleven. Um, maar dat betekent niet dat iedereen hem altijd even aandachtig is blijven lezen. Uh, want zijn werk is ook een beetje ja, um, verloren geraakt in archieven en zo. Uh, en het is pas van, van december dat dat werk integraal weer gepubliceerd is. Uh, maar wat er met zijn theorieën is... Uh, misschien even eerst zeggen dat het realisme van Bazin... is gebaseerd op, uh, een, op fotografische cinema. Dus, dus uh, analoge film eigenlijk. Ja. En daar baseert hij die theorie op. Nu heb je in de jaren 60, 70, 80... ineens de opkomst van het structuralisme... en het idee van bijvoorbeeld met digitale... en eerst videobeelden uh, en dan digitale cinema... dat, dat zo'n beeld toch nooit objectief of realistisch is... en dus altijd al gemanipuleerd. En met die uh, ontwikkeling een hele andere benadering binnen de filmtheorie. En dat is dus meer het structuralisme en zo. En dat heeft zich echt bijna letterlijk tegen de traditie van Bazin afgezet. Dus, uh, ja, dus ineens was dat realisme helemaal niet meer het ding van de filmtheorie... of van mediastudies in het algemeen. En was het, uh, ja, het analyseren van de tekst zelf, van, van de betekenis binnen de tekst... maar niet meer uh, het verband leggen tussen de film en de realiteit. Want sowieso is de film een manipulatie van de realiteit, zoiets. En dus Bassin uh, werd een beetje de, ja, de scapegoat, het zwarte schaap uh, binnen de filmtheorie. En nu zie je de laatste tien jaar dat dat stilletjes aan terug aan het omkeren is.
0: Oké, okay, nou dan is die omkering, die bewaren we misschien voor, uh, voor zometeen. Want dan gaan we nu heel even tussendoor naar de column die Aafke voor ons heeft voorbereid. Uh, ja. Aafke, ja. Ga je gang.
2: Mijn eerste nachtmerrie... naar aanleiding van een film had ik... volgens mijn moeder, zelf weet ik het niet meer... toen ik vier jaar oud was. Bij een vriendinnetje thuis... had de kleine zeemeermin aangestaan op tv. Net op het moment... dat de boze heks Ariel... in ruil voor haar stem verandert in een mens... werd ik opgehaald. Vreed. Zowel die heks als het ophalen... Niemand had het doorgehad, want mijn vriendinnetje en ik waren kennelijk met iets heel anders bezig geweest. Poppen of een treinmaan of zo. Terwijl op de achtergrond de arme Ariel, zo zonder stem, niet meer herkend werd door de prins voor wie ze uit onbezonde liefde überhaupt mens wilde worden. Het duurde een paar gebroken nachten van zowel mijzelf als mijn ouders, die ik wakker hield met mijn gehuil, voordat mijn moeder er eindelijk achter kwam dat het de heks uit de Kleine Zeemermin was die mijn dromen plaagde. Als oplossing moest ik de hele film uitkijken, zodat ik zelf kon zien dat alles goed kwam. Het was tenslotte wel een Disney-film. Dat hielp inderdaad, maar dit was zeker niet mijn laatste nachtmerrie. Wel moest ik voortaan verplicht alle films uitkijken. Al was het nog zo spannend en kon ik het echt niet meer aan, ik moest doorkijken. Zelf keek ik daarom het liefst Winnie de Poe films maar het verlangen naar niks niksverhaaltjes over knuffelberen... werd niet door al mijn gezinsleden gedeeld. Tijdens alle films die ik gezellig keek met het gezin... zat ik dus op de bank met een groot arsenaal aan knuffels... die mij comfort moesten bieden bij het uitkijken. Ik ben desondanks regelmatig de gang opgevlucht, maar goed. Ik keek ze allemaal uit, die films, al was het tot huilends toe. Het hielp wel, denk ik, aangezien alle kinderfilms goed aflopen... Toch droomde ik altijd over de films die ik zag, en dat doe ik nog. Bij boeken heb ik er nooit last van, maar films zijn gewoon te realistisch. Ik kan me compleet verliezen in een boek, maar het zal nooit de heftige indruk maken die een film heeft. Van die spannende muziek en dan ineens komt er een galopperend paard het tv-scherm binnen. Dit is een scène uit The Lord of the Rings waar ik nog steeds nachtmerries van krijg. Brr. Ik kan het nog steeds niet echt aan. Zeker aangezien films voor volwassenen niet altijd goed aflopen of toch wel heel erg spannend worden voor het goed komt... of voor zo'n vervelend open einde komt. Tot ergernis van mijn vriend ben ik daarom overgestapt op films... waar ik te veel analine van opbouw zo snel mogelijk afzette. Soms is het best leuker dat dromen over films. Als ik droom dat ik een superheld ben... of hier had ik als puber vooral last van... mogelijk ook door het soort films dat ik keek... als de knappe jongeman op mijn droom ik verliefd werd... Enge films vermijd ik zoveel mogelijk, want dat blijft een garantie op nare dromen. Dat realistische films... Realistisch moet je hier met een korreltje zout nemen. Het gaat erom dat het echt voelt, niet dat het waar gebeurd kan zijn. Voor zorgen kwam ik ook tegen in het tiende deel van Terry Pratchett's Discworld serie. Het boek Moving Pictures. Voor wie de Discworld serie niet kent, allereerst ga het lezen. Het zijn fantastisch grappige boeken. De Discworld is een platte ronde schijf die rust op vier olifonten... De olifanten staan op hun beurt of een gigantische schildpad die door het heelal heen loopt. De boeken zijn een aaneenschakeling van parodie op onze wereld, op onze natuurwetten, onze literatuur, films en politiek. In het tiende deel van die serie vinden de algemisten moving pictures uit, het equivalent van film. Omdat algemisten niet mogen toveren, tovenaars in dezelfde stad wonen en de moving pictures toch al erg magisch lijken... vertrekken de algemisten met hun rollende prenten naar Hollywood... Terwijl de roemde de acteurs naar het hoofd stijgt... gaat het langzaam helemaal fout met de Discworld. De moving pictures zorgen voor een verstoring in de realiteit. Wat is waar en wat is niet waar? Monsters zien hun kans schoon en ontsnappen via de moving pictures naar de echte wereld. Ze lijken onverslaanbaar, echte wapens beginnen niks tegen ze. Gelukkig komt in Discworld boeken altijd alles min of meer goed... Dus uiteindelijk weet de hoofdpersoon ze te verslaan door zich te laten filmen... zodat hij net zo echt is als de monsters. Het is precies die verwarring tussen realiteit en fictie die mijn hoofd niet aankan. Keer op keer ontsnappen de monsters in mijn hoofd. In de Discworld worden moving pictures verboden om verdere calamiteiten te voorkomen. Zelf hanteer ik wat minder drastische maatregelen... maar dat te veel films niet goed voor me zijn, daar ben ik inmiddels wel achter... Ook al ben ik in mijn dromen net zo echt als de filmwereld die ik daar oproep... monsters verslaan zoals de hoofdpersoon uit Moving Pictures... blijft een bloedstollende aangelegenheid waar ik zo wakker van schrik. Nee, doe mij maar wat minder realistische films.
0: Dankjewel, Aafke. Heel leuk. En volgens mij ook heel direct aansluitend op, op het onderwerp... waar we het over gehad hebben. Ik weet niet hoe jij daarover denkt.
2: Mm,
1: ja, ik vind het heel interessant om, uh, om, om te horen. Je hebt natuurlijk meer mensen die ook echt het gevoel hebben dat ze in films dromen en zo. En dat toont toch wel ergens die... Ja, misschien een beetje een menselijke drang... voor uh, het, van de verbeeldingskracht of zo. Dat we wel in onze dromen... Uh, met behulp van verhalen in te beelden... dingen even op een rij kunnen zetten of zo. Of met angsten om, om kunnen gaan. En dat... Uh, dat vind ik altijd van kunst in het algemeen, maar cinema in het bijzonder, een heel belangrijke functie.
0: Stel me ook voor dat dat ongeveer is wat er bedoeld wordt als iemand zegt, zoals dus Bazin zegt, dat, dat het al bestond voordat het technologisch mogelijk was.
1: Ja. ja.
0: Dus dat, dat we echt. In dat, 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 soort... het,
1: dat het dus eigenlijk. Ja, dat het idee van cinema of van, van beeldende kunst of zo, bewegend beeldende kunst, zoiets, dat dat veel groter is en veel meer in onze, onze menselijk... Ja, in, zo, in onze psychologie eigenlijk zit... dan alleen maar in de technologie.
0: Ja, en ook dus dat, dat idee van, van een realisme... waarbij dus misschien sommige, sommige film, filmtheoretici zouden zeggen... van ja, je moet juist een film maken... waarin het duidelijk is dat het nep is, dat het een film is. En dat is misschien precies iets wat... Wat maakt dat je er geen enge dromen van krijgt op het moment dat die film bevestigt dat het nep is. Dus misschien dat Bazin ook, ook weet ik niet, een soort idee voorstaat dat, um, nee, dat dat film zo soort van je moet absorberen. Dat je er ook echt in opgaat en, en ook dus misschien in je dromen zelfs in opgaat.
1: Ja, mm -hmm, yeah, nou... Uh... Dat, daarvan zou ik zeggen, ik, eigenlijk niet. Want dat, okay. dat, dat,
2: sorry. Nou ja, nee, het maar dat
1: realisme van Bazin is wel, ja, kijk, dat is wel historisch gebonden. Als je bijvoorbeeld uh, uh, het Italiaanse neorealisme, dat zijn echt typisch die films waar Bazin over schreef. En dat zijn verhalen die. Dus totaal geen spektakel hebben. En die dus daarom heel dicht staan bij de dagelijkse realiteit van mensen. Maar daarbij moet ik ook wel zeggen dat wat ik vandaag de dag zo interessant vind in zijn theorieën... is juist wel om dat open te trekken uit zijn historische context. En om het inderdaad daar over virtual reality mee te hebben. Of over uh, 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 CGI... Um, Films en zo, dus, dus dat ja, maar, maar ja, ik ga het daar wel laten.
0: Ja, maar daar kunnen we het misschien nu wel, dus dit is een mooie brug, dus ja. naar, naar de virtual reality. Um, Want misschien is dat inmiddels al wel duidelijk geworden, maar toch nog heel even de vraag van hoe zie jij dan Bazin als iemand uh, die je kan helpen om na te denken over virtual reality films?
1: Nou, ten eerste dat idee dat hij uh, heel hard open stond voor de ontwikkeling van technologie. Hij heeft uh, in bepaalde teksten dat hij, dat hij zich eigenlijk bijna virtual reality inbeeld. Um, maar uh, vooral, dat heeft vooral te maken met dus dat hij in zijn kritieken um, die openheid naar uh, ontwikkelingen uh, inbouwt en, wat je dus ziet in wat na Bazin is gekomen, dus die, die, dat structuralisme en zo, al hun theorieën, uh, die zijn eigenlijk gebaseerd op, uh, of heel, ik vooral gemeen echt wel hier, hè, maar die, die structuralistische benadering is, is vooral gebaseerd op het idee van een kader bijvoorbeeld, uh, en, en het idee van montage. En het, de hele filmkritiek van Bazin is juist niet daarop gebaseerd. Dat realisme, dat gaat over breedbeelden en eigenlijk het beeld dat de hele tijd uit haar eigen kader probeert te treden. En dat zie je bij virtual reality heel duidelijk, dat eigenlijk alle, zelfs alle uh, filmtaaltechnieken, bijvoorbeeld monteren of close-ups of slow motions of zo, dat kan niet meer op dezelfde manier in virtual reality. En het is Daarom dat, dat juist die manier van denken van Bassin vanuit het realisme uh, heel interessant kan zijn. Om te kijken hoe kunnen we uh, een kritische theorie voor virtual reality opbouwen vanuit mediastudies. Um, maar ook uh, hoe, 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 hoe kun je nog verhalen vertellen in virtual reality als je, ja, als, je als kijker ineens veel meer um, initiatief moet tonen om om daar betekenis uit te halen.
0: Ja, want je hebt soms het idee van virtual reality... dat is gewoon een gimmick. Dat zijn, dat zijn van die installaties die dan in een soort winkelcentra staan... en dan kun je heel even een soort van... een soort grappige ervaring hebben. En dat was het dan weer. Terwijl dat zou dus dan... Um, nou ja, juist iets, een soort reden zijn om er met dit de, op, op, op neer te kijken... vanuit ja. de serieuze filmtheorie.
1: Ja, en, en dat, dat gebeurt ook wel nog steeds. En dat is ook afgelopen jaren heel vaak gebeurd... Um, dat bijvoorbeeld virtual reality uh, altijd wordt gelinkt aan, uh, aan pornografie, bijvoorbeeld, porno-industrie of uh, online gokken en zo. Allemaal van die, ja, nou, in ieder geval niet filmkunst. En, uh, maar de, dat is dus wel de afgelopen jaren stilletjes aan het keren. En dan eigenlijk vooral hier in Amsterdam ook, dat daar um, meer uh, vanuit de artistieke hoek meer aandacht voor is. En
0: uh, ja. Want mensen zijn daar wel heel erg mee bezig met, met, met pornografie en met, en met, met gokspelletjes. Want dat... ja, nee, ja. ja, ja nee, nee, dat ik is, dat is, dat is ook niet zo heel veel. Uh, nee. <laughs>
1: ik weet daar zelf niet zo heel veel over.
0: He. Nee, nee, dat, nee, goed. Dat <laughs> snap ik.
1: Maar dat is wel blijkbaar, ja. Maar
2: kan je überhaupt een film maken met virtual reality? Is dat al eens gedaan? Uh, ja, zeker wel. Ja, ja.
1: Um, bij uh, het iFilm film Museum bijvoorbeeld hebben ze een serie uh, Extended, waar ze om de zoveel maanden um, uh, VR-installatie tonen. En uh, ja, het kan dus wel echt al een film, maar het is moeilijk om echt uh, het langspeelformaat te hebben. Dat is uh, dus anderhalf uur film of zo. Dat, dat is heel moeilijk in virtual reality. Maar uh, ja, onlangs hadden ze die uh, hele grote installatie van die. Um, Carne Iarena in AI En uh, dat is een voorbeeld van een heel gerenommeerde regisseur. Uh, Inyaritu heet hij En uh, die kennen we van films als uh, Babel, maar ook The Revenant. En um, nou, ik vergeet even een paar, maar een bekende grote naam. En uh, hij heeft dan een vier minuten durende VR-installatie gemaakt. En dan zie je dat, dat, dat die technologie wordt opgepikt door... Uh, Filmmakers die daar iets nieuws op een andere manier mee, mee willen vertellen.
0: Ja, we hebben toevallig een, een fragmentje klaarstaan met een interview met hem. Daar kunnen we misschien wel heel even naar luisteren.
3: You know, film in a way is a bidimensional, tiny reality that I create in a 20% of your brain that you passively observe. But this is basically the end of the dictatorship of this frame. You go into, you take the space, you own the space, and I do not control. I, I just create 20%. Here I create 360 degrees of your universe, but you are free to do whatever you want, which is terrifying. But I expose all of these people, like all the time they are really alive. Here is very easy. Honestly, to make films is very primitive. It's like, you know, I, I show you that. you have. En je moet de andere realiteit dat die ik je niet laat zien. Dus als twee mensen in een restaurant praten, moet je de waiter achter zien. Maar je hebt je hier maar ik heb het niet te laten zien. Je zet gewoon wat geluid en dat is het. Hier, als je je moet ik de waiter daar zetten. Ja,
0: hij, hij doet ook wat dingen met zijn handen tussendoor om duidelijk te maken dat het, yeah. um, dat, het, dat het. Dat het sommige dingen over het platbeeld gaan en sommige dingen over VR. Dat, het, dat missen ja. we nu. Maar het is misschien toch wel duidelijk dat. Um, dat hij, als hij het heeft over 20% of your brain... dan gaat het dus over echt die platte films. Dus da daar zegt hij over dat... Ja. Um, en dat, dat idee van passively observe. Dus er komt eigenlijk heel veel voorbij aan dingen die die, um, interessante dingen die hij zegt. Mm -hmm. uh, dus, dus wat bedoelt hij als je maar 20% of your brain gebruikt bij, bij, bij platte film?
1: Nou, dat, dat heeft te maken met wat, wat hij zegt van passively observe. Je hebt binnen de filmtheorie ook een heel groot thema rond de passieve en de actieve kijker. En vanuit het structuralisme is, wordt de kijker eigenlijk altijd gezien als iemand die passief, soort van ideologie of zo, opslorpt. En als regisseur heb je dan echt de touwtjes in handen, want je kan aan de hand van montage en aan de hand van de keuzes van wat jij op dat scherm toont binnen een kader, kan jij de aandacht van een kijker sturen. Dus je kan heel goed kiezen wat een kijker gaat zien en wat in het volgende shot gezien wordt. En zo. Dus je, je hebt als regisseur dan heel veel macht over de kijker... die gewoon maar gewoon kijkt wat voorgeschoteld wordt.
0: Is dat ook waarom dat frame zo belangrijk werd gemaakt door dus die, uh, die semiotische analyses?
1: Precies. Je hebt zo'n uh, een, een heel belangrijk essay. Die titel is... Uh, onscreen, in frame. En dat het idee is van dat dat is waar de betekenis tot stand komt. Uh, en dat is heel antirealistisch. Als je dat essay zou lezen, dat gaat regelrecht tegen um, de traditie van Bazin in. Omdat Bazin juist zei, nou, het is niet in frame. Het is in de offscreen dat alles gebeurt. En dat zie je, wat, wat uh, Iñárritu hier ook zegt, is dat... dat um, in virtual reality creëer je geen kader... maar je moet echt een, een hele wereld creëren. Want als kijker zou het zomaar eens kunnen dat je omdraait. En daar moet dan ook iets zijn. En ja, ik vind ook trouwens dat hij een beetje... dat hij niet helemaal eerlijk is hoor in dat citaat. Want ik was zo aan het nadenken van... ja, heb je dan minder uh, controle als regisseur? Dat is ook weer niet zo, want hij hij moet eigenlijk op een veel subtielere manier die aandacht gaan leiden van een kijker. Want hij, moet, hij gaat bijvoorbeeld in die installatie die, uh, die ik dan had gezien in um, Ai, daar, daar gaat hij bijvoorbeeld aan de hand van uh, geluid of uh, licht en zo, gaat hij proberen ervoor te zorgen dat die kijker wel degelijk zijn of haar hoofd draait naar waar het moet gaan, zeg maar. Dus die, de leiden van die aandacht gebeurt... Nog steeds wel, want alles is gemaakt en gecreëerd door die regisseur, maar op een veel subtielere manier.
0: Dus ja, de technieken daarvoor moeten dan misschien ook echt helemaal heruitgevonden worden?
1: Precies, ja. ja. Dus waar je... En dat, dat, dat is ook op zich interessant, want het is ook weer niet helemaal nieuw. Je ziet bij een regisseur als Orson Welles bijvoorbeeld, die bekend uit de jaren 50, een Amerikaanse regisseur, die staat bekend voor zijn uh, gebruik van diepte in het beeld. Dus dat is gewoon platte, platte cinema, zeg maar. Maar hij ging aan de hand van de setting en lichtgebruik en zo, ging hij gebruik maken van diepte. En, en dus bijvoorbeeld ik zeg maar in de achtergrond uh, een, een spotje of zo aan hebben. Dat de kijker dan wel naar dat lichte puntje in dat scherm gaat kijken. Dus dat is ook eigenlijk al het lijden van. Aandacht en het zorgen dat een kijker die zelf kan kiezen in die diepte, waar kijk ik naar, om toch wel die aandacht vast te houden. Maar dat, dat begint dus. Ja, dat wordt dus in virtual reality nog veel belangrijker. Omdat je alle kanten uit kan.
0: Ja, je was ook bij zijn film in I? Uh, ja, dat kan ik niet Ja, ja. ja. ja hoe, hoe was dat? Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, dat was heel bijzonder. Uh, vooral omdat. Uh, ja, de, het is eigenlijk de eigenlijke VR-installatie is heel kort. En dat was ook niet in het filmmuseum zelf, maar in een oude filmstudio ergens in Noord. Um, op zich is dat uh, heel bijzonder om mee te maken, want je hebt helemaal geen sociale ervaring meer als uh, filmkijker. Je gaat echt helemaal alleen. Uh, dan moet je eerst tien minuten in de kou wachten in een wachtruimte. En die ziet er dan zo uit als een detention center. Die installatie gaat over... Uh, Mexicaanse vluchtelingen die de grens oversteken naar uh, de Verenigde Staten. Dus je krijgt eigenlijk al de hele tijd een, een bijna echte ervaring mee. Je hebt ook je schoenen uit, koude voeten. En dan kom je die, uh, ja, die woestijn binnen. en dat, dat is een heel aangrijpende ervaring.
0: Ja. Um, want je zit... Want dat, dat is ook nog iets wat ik wel verwarrend vind. Dus je zit wel stil terwijl je dat aan het doen bent, of kun je ook rondlopen en, en zie je jezelf dan ook rondlopen in die woestijn?
1: Ja, bij de, deze uh, Carne Arena is, is een, uh, uh, een van de grootste walk-around VR-installaties, dus je kan daarom moet dat in die studio zijn uh, en daar ligt ook allemaal woestijnzand op de grond en zo en je loopt dan rond inderdaad en dus je hebt heel veel vrijheid. Um, maar er loopt dus constant een medewerker heel stilletjes. Je krijgt dan zo een, uh, een rugzak om. En als je dan bijna tegen de muur loopt, dan krijg je zo even heel subtiel een trekje aan die rugzak. Maar uh, ja, dus dat, dat is, dat is bijzonder, bijzonder om mee te maken. Het is wel uh, extreem duur om te produceren. Um, dus ja, dat zal nog wel even duren voordat het echt uh, helemaal gangbaar wordt. Maar heel bijzonder is het, ja.
0: Ja, maar het moet ongelooflijk complex zijn om te maken. Want is dus van iedere positie waar je kunt staan, moet 360 graden aan beeld uh, uh, ja. opgenomen zijn.
1: Precies, en dat is ook uh, heel interessant dat je dat noemt. Want de reden, het feit dat het walk around is, en dat je dus inderdaad op elk punt kunt gaan staan, en overal naartoe kunt gaan lopen, maakt dat zij um, die beelden zelf, dus die VR-film zelf niet met uh, analoge niet met 360 graden camera's hebben kunnen maken, maar het moest allemaal uh, motion capture, CGI zijn, omdat je eigenlijk als maker onmogelijk al die uh, potentiële uh, plekken kunt gaan inbeelden. Dus daarom is het beeld eigenlijk juist nog veel nepper of veel digitaler. Uh, ja. En wat ook heel interessant is, is dat je... Uh, als kijker nooit dezelfde ervaring hebt. Dus je loopt een andere hoek om en je hoort een andere conversatie. En het ja, dus je hebt echt een andere ervaring van die film als je naar buiten komt.
0: En staat dat dan misschien niet in de weg van dus dat idee van het sociale aspect van film? Dus het realisme is duidelijk dat dat, dat, dat is. Uh, is duidelijk hoe dat terugkomt in virtual reality. Maar komt mm -hmm. dat sociale karakter van film, dat natuurlijk in het werk van Bazin dus ook zo aanwezig is. Is dat nu weer terug te vinden in VR volgens jou? Uh, nou, heel goed
1: punt. Ik, ik, het lijkt me heel moeilijk om een, een filmclub of zo te hebben rond uh, een VR-productie. Uh, dat uh, zie ik nog niet zo heel snel gebeuren. Maar wie weet, je weet het nooit. En uh, het verhaal dat Injarito bijvoorbeeld vertelt met die VR is uiteraard, nou, je, dat is wel een heel um, sociale ervaring, zeg maar. Je, je leeft echt Even vier minuten mee met die vluchtelingen, dus dat is dan weer wel iets heel uh, waardevol uh, sociaal gezien dan.
2: Maar in die zin is toch ook in een gewone film kijk je misschien net naar iets anders dan een, een uh, iemand die naast je zit in die bioscoop. Dus in die zin zou je er, ja, daar juist kan je juist ook discussies over hebben van wat zie je erin of. Ja, precies, inderdaad. Hoe heb je het geïnterpreteerd of
1: zo? Inderdaad. Uh, bij VR heb je gewoon... Heb je, ja, gewoon los van de interpretatie. Gewoon kan iemand... Uh, je hebt bijvoorbeeld zes groepen mensen rond je heen en ik kan kiezen om naar groep één te lopen en daar die conversatie te horen. En jij kan naar groep drie lopen of zo. En dan hebben we eigenlijk een andere film gezien. Dat is meer... Uh,
0: wat ik bedoelde, ja. Maar het is natuurlijk ook als je samen een plek bezoekt... dan kun je het er ook achteraf over hebben. En dan heb je wel samen die, die, die plek bezocht. Misschien dat is waar. Dat, dat ja. manier is.
1: En je ziet ook wel dat mensen die naar die VR-installaties zijn gegaan... Dat, dat, daar is ook wel heel veel over geschreven... en heel veel discussie rond uh, geweest,
0: uiteraard. Ja, want is die doorbraak nu ook wel echt geweest... dat mensen dit nu echt serieus nemen als zo'n dat, dat dat nu doet... Uh, of zit het nog steeds in een soort gimmickhoek? Uh...
1: Nou, ik denk dat het uh, qua, uh, van, vanuit de filmindustrie daar echt wel uit aan het komen is. Het enige punt is, het is ontzettend duur. Dus in die zin ja, kan je alleen als soort van Iñárritu zo'n gigantische productie uh, maken. Maar die, deze was ook vertoond op het uh, Cannes Film Festival en zo. Dus het is wel degelijk dat daar... En dan is het ook nog altijd een beetje gimmicky. Dan gaat iedereen daar naartoe, want het is VR. Maar in ieder geval is er wel uh, een voet een in de door, zeg maar. Dat denk ik wel.
0: Ja, en in hoeverre um, zie je Bazin daar dus inderdaad ook weer terug bij komen? Of is dat echt, is dat echt jouw project? Of is dat ook een, groter, een grotere ontwikkeling waar je nu deel van uitmaakt?
1: Nou, Ik denk dat dat een, een grotere ontwikkeling is. Wat, wat ik zelf uh, wil doen, dat is eigenlijk dat, dat zogezegde uh, nieuwe van VR plaatsen binnen filmtheorie. Dus, uh, dus om te kijken hoe we uh, bepaalde elementen die zogezegd helemaal nieuw zijn, bijvoorbeeld je kan geen close-up meer hebben, je kan niet meer monteren, dat dat uh, wel nog kan, maar gebaseerd moet worden op op, gebaseerd moet zijn op andere principes. Bijvoorbeeld aandacht van de kijker. Dat soort principes of actieve of passieve kijker. Dat zijn thema's die al heel lang um, binnen de filmtheorie besproken worden. Uh, en ik denk dat die realistische invalshoek juist um, heel interessant kan zijn bij VR.
0: Dus dat is wat ik daarmee wil doen. Ja, en dat is dus ook waar dat boek wat, wat binnenkort van jou verschijnt uh, ook over gaat of niet?
1: Uh, ja, deels. Aan de, op het einde heb ik... Dat staat nog niet in mijn proefschrift. Het boek is een uh, totaal herwerkte versie van mijn proefschrift. Dat heb ik veel toegankelijker geschreven. Um, en helemaal aan het einde heb ik daar een deel rond VR bij, aangewerkt, bij aangeschreven, inderdaad.
0: En hoe heet het boek?
1: Uh, dat zal gaan heten Studying Film with André Bazin.
0: Oké, okay, nou, recht toe, recht aan uh, titel. <laughs> ja... Um... <laughs> Ja, dat, uh, dat is dan misschien leuk voor mensen die dit een interessante uitzending vonden. Om nog eens naar terug te kijken. Um, een interessante uitzending vonden, zeg ik. Want het zit er helaas alweer op. Uh, Blandine Joghet was vandaag te gast. Misschien dat ik nu te Frans maak. Joghet. <laughs> maar goed, dat, uh, dat is na al die Franse namen uh, dat kan gebeuren. Was vandaag te gast. Heel erg bedankt voor je komst. Ja, Ook bedankt zeker. aan mijn, uh, mijn co-presentator. Annex columnist van vandaag. Uh, Aafke. Dankjewel. Uh, Thomas Batelaan deed de techniek en zal de uitzending later vandaag online zetten. Dan is de uitzending terug te vinden op onze website, radioswammerdam.nl. Uh, hij komt als podcast op onder andere Soundcloud, iTunes en Spotify. Uh, je kunt ons volgen op Facebook, Twitter. Je kunt ons een mailtje sturen op redactie.radioswammerdam.nl met uh, nee, vragen of kritiek of, uh, of, of lof. We staan ook heel erg open voor lof. Dat is altijd welkom. Uh, en, uh, volgende week zit Geertje Thijsma op deze stoel met een mooie zondagse uitzending over het ligi En uh, nou, voor vandaag nog een uh, heel fijne dag.